0: Im heutigen Podcast für die Prothesengemeinschaft begrüße ich für euch Eike Ziewitz. Eike ist Diplom-Sportwissenschaftler, Diplom, Therapeut für klinische psychoneuro vorzugsweise auch ähm, für Ernährungscoaching und aktuell auch ganz neu für Hirox-Coaching zu haben.
1: Willkommen Eike.
0: Ja, vielen Dank. Ich danke dir erstmal für die Zeit. Ähm, ja, ich würde halt sagen, für die Leute, die dich nicht kennen, das werden ja fast alle sein, ähm, stell mal dich und Gipfelkurs vielleicht mal kurz vor. Ja, hallo, ich bin Eike
2: Ziewitz. Ähm, ich komme aus Düsseldorf, ganz ursprünglich mal aus Hannover. Ich habe in Köln Sport studiert und habe vor sieben Jahren mein Unternehmen Gipfelkurs gegründet. Ich arbeite seit 2010 im Bereich Personal Training, betriebliche Gesundheitsförderung und mich hat schon immer fasziniert, Leute dabei zu begleiten, irgendwie die Leistungsfähigkeit und die Gesundheit zu steigern. Das ist dann gar nicht unbedingt immer an Spitzensportler gerichtet, sondern eigentlich an jedermann, weil es fasziniert mich eigentlich, wie gut das bei jedem funktioniert und wenn man dann mehr Lebensfreude hat, dann ist das was an Energie wieder zurück zu mir kommt
0: das klingt gut. Ich sag mal vorweg jetzt keine Angst, ihr müsst jetzt nicht irgendwelche wilden Übungen vorm Lautsprecher gleich machen. Darum soll es jetzt eher weniger gehen, sondern das soll heute um das Thema Ernährung beziehungsweise was kann ich tun, wenn ich nach einer Amputation immobiler bin als vorher. Also wir wissen ja, die meisten, wenn die amputiert werden, man fällt erstmal in so ein kleines Bewegungsloch und dann passt die Prothese halt auch mal nicht. Und es gibt vielleicht auch andere gesundheitliche Einschränkungen, weswegen man sich dann nicht mehr so gut bewegen kann wie vorher. Und da wollen wir halt äh, heute ein bisschen versuchen, drauf einzugehen, wie kann man da ernährungstechnisch Gegenarbeiten, dass der Körper dann vielleicht zu voluminös wird oder auch zu ungesund lebt und äh, den Stress verursacht und so weiter. Also da hat der Eike ein paar echt coole Ansätze, ähm, wie wir auch aneinander gekommen sind. Ne? Also das war ja dann mein, mein Triathlon-Versuch, wo ich sagte, boah, ich habe doch ein paar Kilos auf der Waage zu viel und irgendwie fehlt mir auch die Power im Training. Dadurch habe ich Eike kennengelernt, der hat mir da äh, ja ein paar Basics erstmal mit an die Hand gegeben, gar keinen riesen Ernährungsplan, sondern wirklich einfach humane Sachen, wie ich mich in meinen Alltag ähm, umorientieren konnte, ein bisschen mit der Essenseinstellung und ein paar Basics äh, wie ja, Uhrzeiten an die Hand gegeben um dann einfach zu gucken, was passiert, wie verarbeitet mein Körper das und ja, letzten Endes, wie du halt sagst, wo du immer Freude dran hast, kam dann halt auch die Leistungsfähigkeit ein bisschen dadurch. Mhm. Ähm, wie kam es denn erstmal bei dir zu der Idee überhaupt, in diesem Bereich zu gehen, beziehungsweise dich damit dann selbstständig zu machen, weil das ist ja doch schon ein großer Schritt, Selbstständigkeit mit so einem mhm. speziellen Thema. Ja, dadurch, dass ich selber vom Triathlon komme. Ich habe
2: 1998 damit angefangen, jetzt werde ich nächsten Monat 40. Hat mich schon immer fasziniert, irgendwie, wie kann man Leistungsfähigkeit beeinflussen. Natürlich ist Triathlon jetzt in manchen Sachen schon extrem, auch, vor allem wenn man es dann bis Ironman ausreizt und da dann darüber hinaus. Aber wie kann man überhaupt Gesundheit erhalten? Welche Faktoren spielen da eine Rolle? Und Ernährung hat mich da schon immer fasziniert und Ernährung ist ja nicht nur, wie kriege ich Energie rein und das ist nicht nur Fett und Kohlenhydrate und Eiweiß, sondern was ist da sonst noch an Mikronährstoffen drin, an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, all solche Dinge, die man in verschiedenen Kombinationen eben benötigt, um auch schneller zu regenerieren und zu welchen Zeitpunkten macht es überhaupt Sinn zu essen, macht es immer Sinn zu essen vor dem Training, muss ich direkt danach was essen, kann ich auch noch spät vorm Schlafen gehen was essen muss ich sofort was essen wenn ich aufstehe weil, damit ich sofort wieder Energie habe oder ist da eine Aufteilung halt äh, unter schon besser all also das hat mich immer fasziniert und ähm, ich hatte tatsächlich auch bevor dem Sportstudium erst ein Semester Ökotrophologie angefangen weil ich dachte ich mache nur was mit Ernährung mhm. dann habe ich aber gedacht na ich will doch mehr in dem Sportbereich auch bleiben äh, und da äh, etwas machen und ähm, Klar, dadurch, dass ich vom Triathlon komme, haben, hatte ich dann, als ich 2010 angefangen habe, mich selbstständig zu machen. Das hat sich natürlich schon in dem Studium dann zum Ende hin so entwickelt. Ich probiere es einfach und hatte dann relativ schnell viele Einzelkunden, die in dem Bereich was gemacht haben. Eine Zeit lang habe ich auch erstmal nur meinen äh, Lenkunterhalt mit Schwimmcoaching verdient. Da war das Thema Ernährung noch gar nicht so groß. ähm habe dann noch so Teile im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung gemacht und das Thema Ernährung wurde erst so richtig groß 2015, ähm, da habe ich dann angefangen zusätzlich einige Ausbildungen noch zu machen als Ernährungsberater und 2016 eben dann die Ausbildung zum Therapeuten als, äh, für klinische Psychoneuroimmunologie hat dann halt drei Jahre gedauert, mit einem Jahr Aussetzen nochmal, ähm, es ist relativ viel Wissen, was nicht ganz so eben kompakt am Wochenende zu verarbeiten ist, aber was halt total Spaß macht in der Anwendung. Weil in meiner Arbeit dann mit den Klienten häufig, die ja erstmal teilweise mit ich will schwimmen lernen oder ich will ein bisschen besser laufen werden oder mal einen Marathon schaffen oder überhaupt mal was machen, hat mir irgendwann aber viele Dinge gefehlt, weil äh, Leistung hat ja nichts nur damit zu tun, ob ich mich bewege und welche Inhalte ich da aufbaue, sondern viele andere Faktoren spielen eine Rolle. Und dann habe ich angefangen, lauter Werkzeuge zu haben, mit denen ich viel besser arbeiten kann.
0: Wahnsinn, das heißt, du hast dann schon geguckt, dass du aus verschiedensten Bereichen Wissen aufsaugen kannst und hast dir daraus dein, dein ganz eigenes Konzept, deine, deine Schwerpunkte zusammengesetzt, wo du sagst, okay, das funktioniert eigentlich bei fast jedem. Da gibt es ja manchmal so Sachen wie Stressfaktoren und sowas. Da hatten wir, glaube ich, gerade schon vor dem Podcast ein paar Sachen angesprochen, die ich auch schon wieder spannend fand und innerhalb von Minuten wieder was gelernt <lacht> habe. Ähm, ja, das ist echt spannend. Also ich finde das echt bemerkenswert, wo du dein ganzes Wissen herziehst und wie du es auch schaffst, dann aus den ganzen Bereichen dann zu kompensieren und zu sagen, okay, probier das mal aus und um zu gucken, was dann davon letzten Endes für dich geeignet ist. Weil das mhm. ist ja natürlich wieder, jeder Körper ist äh, ja, ein Unikat für sich. ne Ja, auf jeden nicht Fall, einfach. Also man kann nicht alle starren Muster über jeden ziehen, genauso
2: so. wie man sich nicht einen Trainingsplan für einen Marathon aus dem Internet ziehen kann. Helfen auch nicht alle. Alle Ernährungsempfehlungen, die man im Internet findet, sind nicht, vielleicht nicht für jeden geeignet. Ein bisschen was ist ausprobieren, aber, man, aber ein paar Vorgaben braucht man halt schon und ein paar Ideen. Und das Wichtigste ist eigentlich immer für mich auch, und so hatten wir das auch immer gelernt in den Fortbildungen, man muss jemanden, mit dem man zusammenarbeitet, das Wissen so weit vermitteln, dass man verstanden hat, warum man das jetzt macht jetzt irgendwelche zehn goldenen Regeln daherbeten, ohne zu wissen, warum soll ich das nicht essen oder warum soll ich das essen, warum soll ich dann etwas essen und dann eben nicht. Das hilft nicht, solange man nicht verstanden hat, warum. Und wenn, ich das, wenn man das erreicht hat, dann, dann bleibt man auch dran, dann ist man motiviert, dann kann man das genau auf sich beziehen
0: und das ist das Allerwichtigste eigentlich. Auf jeden Fall. Jetzt geht es ja heute mal um das, ja, ich sag mal, nicht so positive Beispiel, dass wir einen Marathon laufen möchten oder irgendwelche neuen Rekorde aufbrechen sollten, sondern wir gehen jetzt eher so in den Bereich Verletzungsschiene, würde ich behaupten. Mhm. Ja, ich würde jetzt ganz banal vorne anfangen. Ich sag mal, wurde also mit 40er, einfach mal, ob Frau oder Mann, bedingt durch einen Unfall oder vielleicht auch durch Diabetes äh, amputiert wurden und muss jetzt auf jeden Fall erstmal viel mehr sitzen als vorher und ähm, wird die nächsten Monate auch wahrscheinlich nicht so mobil sein. Also ich sage mal der Heilungsprozess bis hin zu einer Prothese, das kann man sich ja schon mal über ein halbes Jahr kann sich das ziehen. Mhm. Und äh, da wäre jetzt zum Beispiel mal eine spannende Frage, in dem Zeitraum, wie sollte ich auf mich achten oder wo sollte man da gewisse Hebel, was macht, was kommt dir sofort in den Sinn, wenn du diesen diese Person im Kopf vor dir hast, worauf sollte diese Person vielleicht am meisten achten? Ernährungstechnisch vielleicht würde ich jetzt erstmal anfangen. Ja, auf jeden Fall muss ja, je nachdem, wie lange die OP her ist, braucht ja der Körper schon noch
2: erstmal eine gewisse Zeit, eine hohe Energiezufuhr, um, um die Heilung voranzubringen. Aber auf jeden Fall gibt es da ein paar Lebensmittel sicherlich, die eher entzündungsfördernd sind und man sollte auf entzündungshemmende Lebensmittel an sich erstmal achten, damit auch wirklich ein Heilungsprozess fortschreiten kann. Und wenn man jetzt mal so pauschal sagen kann, kann natürlich eher äh, in, in ähm, alles, was irgendwie industriell hergestellt ist, kann man schon mal pauschalisieren, dass das sicherlich eher entzündungsfördernd ist, dann gibt es bestimmte Fette, meistens bestimmte Pflanzenfette, die wir viel zum Braten benutzen, wie Sonnenblumenöl oder ähnliches im Übermaß, kombiniert mit wenig Bewegung äh, entzündungsfördernd sind, dann ähm, vieles, was an industriell gefälligem Fleisch zur Verfügung steht, auch wenn es das direkte Steak ist, aber wenn es aus Massentierhaltung ist, dann ist es halt doch äh, nicht optimal ähm, und das sind halt alles, äh, oder auch Milch und auch Getreide in großen Mengen kann entzündungsfördernd sein. Okay. All die Sachen sollte man eher in Maßen dann genießen und überlegen, was ansonsten an entzündungshemmenden Lebensmitteln stehen wir denn zur Verfügung, ohne dass wir jetzt direkt über irgendwelche Supplements oder irgendwas sprechen sollten, sondern darüber, dass, dass wir dann halt Lebensmittel suchen, die entzündungshemmend sind, also vor, vor allem dann natürlich erstmal pauschal Gemüse, Gemüse, Gemüse. Mhm. Also alle wissen, ich bin kein Veganer, ich liebe auch Fleisch, <lacht> aber ähm, äh, es geht auf jeden Fall erstmal darum, äh, gute Faserstoffe und viele Vitamine und Mineralstoffe zu sich zu führen und dann kann man natürlich nochmal spezieller gucken, was bei den gem verschiedenen Gemüsesorten oder auch vor allem Kräutern und so weiter kann dann nochmal entzündungshemmend wirken. Ganz wichtig, auch wenn wir über, äh, über Eiweiß oder über tierische Produkte sprechen, dann sollte man überlegen, Fisch ist sicherlich und vor allem Seefisch äh, aufgrund des hohen Gehaltes an Omega-3-Fettsäuren, die sind halt extrem entzündungshemmend. Da sollte man auf jeden Fall auf eine, eine Zufuhr achten im hohen Maße und das dann äh, jedem anderen Stück ähm, tierischem Gewebe vorziehen, muss man sozusagen. Ja. Okay,
0: das ist. Viel Input gewesen, jetzt in kurzer Zeit zusammengefasst, ja. da merkt man direkt wieder diese, diese geballte Kompetenz. Ich finde das immer super. Ähm, definitiv, also Gemüse ist ein ganz klarer Faktor, klar. Ähm, Entzündungshemd ist jetzt auch direkt ein richtig guter Ansatz gewesen. Also, das ist ja, wenn ich jetzt noch an Krankenhaussituationen denke, sind ja gerade so Entzündungen, also im Nachgang, ne? Entzündungen, Keime und all sowas, was dann auch durch äh, falsche Lebensmittel oder durch durch die falsche Umgangsweise mit dem Körper ähm, direkt begünstigt werden. Ja, dann müssen wir ja leider sagen, dass im Krankenhaus,
2: ich kenne es ja von den Geburten meiner beiden Kinder, nicht gerade dann das beste Essen gereicht wird, leider immer wieder und immer noch. Ja. Vielleicht gibt es Ausnahmen, aber meistens sieht es... Eher
0: dramatisch aus, was da gereicht wird. Das, genau, das wäre jetzt auch so ein Ding im Kopf gewesen. Also ich habe dann auch direkt die, die Salamischeibe mit dem weißen Brötchen zum ja. Frühstück vor Augen. Mit das dann, weiß ich nicht, der, ja, ich denke auch eher industrielle Kartoffelpüree mit, mit Schweinefleisch. <lacht> mit, genau, mit dem Schweinefleisch. Also eigentlich macht man sich dann, böse gesagt, schon so noch ein bisschen die Patienten selbst. Ne? Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Vom Trinken her, denke ich mal, bis jetzt so Richtung Richtung Wasser tendieren, ungesüßte Tees. Also klar, logisch, das sollte eigentlich auch jeder wissen, dass man da so Zucker, äh, Fanta-Cola und sowas ist natürlich auch jetzt kein Highlight für den Körper. Ja, eigentlich, ne, wenn der Körper, wenn man
2: Durst hat, dann fragt der Körper nach Wasser. Der Körper fragt nicht nach irgendeinem, nicht nach Essen, denn alles, was Energie hat, ist Essen. Und wenn, man, wenn das Signal vom Körper kommt, Durst muss Flüssigkeit nachgeführt werden, die eben kein Essen ist. Und alles, wo Energie drin ist, ob jetzt Milch oder Limonade oder ähnliches, ist alles Essen eigentlich, weil da eben Energie drin ist. Also ungesüßter Tee und Wasser mhm. ist klar, äh, das, wenn man Durst hat. Aber da auch die Frage, wie oft eigentlich, und da kann man auch pauschal sagen, man kann mit äh, mit zu viel und zu häufig trinken auch, Übergewicht herbeiführen, indem man ständig an irgendeiner Flasche nippt und ein bisschen, ein bisschen trinkt und ein bisschen trinkt. Da müssen wir jetzt gar nicht so tief in die Materie gehen, aber man kann so pauschal mitnehmen, das Gefühl wirklich Durst zu haben, ist wirklich nicht schlimm. Das darf man auch mal haben und eher weniger häufig am Tag trinken, dafür eher größere Mengen auf einmal. Das kann der Körper viel besser verwenden und aufnehmen und dadurch auch längere Pausen zwischendurch machen. Und nicht ständig kleine Schlücke trinken, da kann der Körper viel besser damit umgehen.
0: Da hast du mich auch wieder erwischt. Ich bin auch so ein trinkflaschen Trinkflaschennippler, sage ich mal. Ich stehe mir morgens am ja. Schreibtisch tatsächlich so meine zwei Liter Wasser hin, wo ich weiß, so bis Feierabend müssen die auf jeden Fall weg sein. Und dann, ja, würde ich auch sagen, so 20-Minuten-Takt hänge ich dann immer mal kurz an der Flasche dran, tatsächlich. Ja, wenn du das jetzt
2: aufteilst auf, im in, in 3-Stunden-Takt oder vier stunden takt dann sind auch 2 Liter okay, vor allem bei den Temperaturen ah. braucht der Körper das unter Umständen schon, auch wenn, vor allem wenn man dann viel spricht oder so. Ähm, kann es sein, dass man schon auf die Menge kommt, aber eben nicht in, in so kleinen Mengen. Mhm.
0: Okay, spannend. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall interessant ähm, zu wissen, dass man da sein, seinen Heilungsprozess im Körper schon mal nur ein bisschen über die Lebensmittel schon mal begünstigen kann. Das also wird jetzt natürlich keine keine Wunderheilung hervorrufen oder sowas, aber man arbeitet auf jeden Fall ein bisschen gegen die Negativprozesse. Ähm, jetzt würde ich sagen, wir gehen mal einen Schritt weiter. Ich bin jetzt aus der Krankenhaussituation zu, raus. so Mein, mein Stumm formt sich ganz positiv und sowas, äh, habe aber noch keine Prothese. Ähm, ja, da ist ja meistens das Loch, ich sitze im Rollstuhl oder bin an die, an die Gehhilfen angewiesen und dann ist es natürlich bequem, das Nötigste nur zu machen. Ne? Mhm. Hättest du da zum Beispiel Ideen oder sagst du da ähm, mehr mit, mit Ernährung? Also die Ernährung sollte man natürlich so weiter behalten wahrscheinlich, würde ich jetzt mal so ins Blaue schießen. Aber ich denke, da kann man dann auch schon zumindest so, so leichte Bewegungssachen irgendwie mit einführen wollen, oder?
2: In den Alltag. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich kann, kann ich nachvollziehen, wenn man dann vielleicht nicht so richtig Bock hat auf Bewegung, weil ja. der Körper ganz anders ist als vorher und nicht alles so geht wie vorher. Aber wenn man äh, wenn man nur Kleinigkeiten einbaut, also häufig wird ja in der Reha auch mal unter Umständen moderates Ausdauertraining eingebaut, um eine Knochenheilung herbeizuführen. Und das, mhm. wenn man wenn man das mit weil das nun mal Bewegung, Entzündungshemmend auch wiederum ist, wenn es so, so autos geführt wird, kann es halt die Heilung fördern. Aber auch wenn man sich nur zu wenig aufraffen kann, wäre es halt schon mal super, wenn man eins, zwei, drei oder vier Minuten Bewegung macht, die unter Umständen darf, die auch ja auch in, durchaus intensiv sein. Ja. Dadurch verbrennen wir aber Energie. Also unsere Kraftwerke in den Zellen heißen ja Mitochondrien, die verbrauchen viel, viel Sauerstoff, die verbrauchen aber auch ähm, das Laktat, was gebildet wird, also auch durchaus auch Zucker dann arm. Ähm, äh, wir haben ja unterschiedliche Stoffwechselwege, aber die Mitochondrien sind das, was wir brauchen. Und die auch, wenn wir uns nur kurz belasten, so ein paar Minuten noch so einen gewissen, man spricht immer von diesem Nachbrenneffekt, das heißt wenn ich mich zwei Minuten intensiv belaste, kann es das sein, dass meine Mitochondrien aber noch 10 bis 15 Minuten weiter Energie verbrennen und wir so durch nur ein paar Mal pro Tag es schaffen, dass wir quasi den gleichen Effekt erzielen, was den Energieumsatz haben, wie als
0: wenn wir eine Stunde draußen etwas machen würden. Und wenn man Eig eigentlich genau das Richtige. Also ich meine, ich stelle mir jetzt und setze mich da so in meine Amputationssituation oder allgemein Schmerzsituation äh, zurück und ähm, ja, da war eine Stunde Belastung, wäre am Stück auf jeden Fall zu viel gewesen für mich und dann klar, über einen Tag verteilt dann lieber fünfmal fünf Minuten, also das ist ja gefühlt dann schon wieder nix. Mhm.
2: Ja genau, am also Ende kommt man vielleicht auf insgesamt 10 Minuten Bewegung, hat aber den Effekt von einer Stunde auf jeden Fall. Und man hat dann direkt mehrere Effekte. Einerseits fördern wir die Mitochondrien- oder Energieumsatz, wenn man sich eh nicht wenig bewegt und vielleicht dann doch mal auf was Falsches ist oder zu viel ist, was noch nicht angepasst ist. Man will ja sicherlich Übergewicht oder Gewichtszunahme auch eher vermeiden, kann das helfen, aber auch wenn die ganze Situation an sich halt stressig ist, äh, stress und Umstellungen stressen. Stress ist auch immer ne auf Dauer natürlich negativ. Kurzzeitig können wir das gut aushalten, Stress, aber wenn Stress lange und chronisch anhält, wirkt sich das negativ aus, wirkt sich negativ in dem Fall auch aus auf unsere Mitochondrien. Und wenn die wiederum dann doch schlechter funktionieren, weil wir so viel Stress haben, dann haben wir auch noch weniger Lust zur Bewegung und dann kommt man so ein bisschen abwärts Abwärtsspirale. Wenn man dabei wieder anfängt, kann man da auf jeden Fall positiv
0: drauf einwirken. Klar, und in die Abwärtsspirale, ich meine, gerade wie gesagt, die Leute, oder ich selber auch, saß dann zu Hause, das Handy ist voll mit Informationen, die man nicht braucht, aber wir konsumieren sie trotzdem, der Fernseher läuft nebenbei, man hat dann schön das blaue Licht und überall flackert und der Körper ja, baut ja regelrecht dabei schon ab, ne? Ja. gefühlt, oder?
2: Ja, hey, auf jeden Fall, also ich meine, der Fernseher macht ja total müde und antriebslos und wenn wir dann noch aufs Handy gucken und gucken, wie gut es vielleicht allen anderen geht, wenn man dann noch die Social Media Pflege ich meine, ja. Das geht ja jedem, der da reinguckt, alle anderen können mal alles besser und da, ist, da funkelt das alles noch schöner und wenn man dann noch so in einer Situation ist, dann hat man vielleicht noch weniger Lust. Aber das eher vermeiden und versuchen, das nicht ganz so viel zu nutzen, weil das Gehirn schon auch negativ beeinflusst wird und das Gehirn ist eigentlich zentral auf jeden Fall. Wir können durch zu häufig und zu viel Essen beeinflussen, dass das Gehirn sagt, ja brauchen wir nicht bewegen. Weil eigentlich wäre, das, wäre es ja eben, wenn man das nochmal das Thema Ernährung kurz aufzugreifen, gut, wenn man nicht so oft am Tag etwas isst. Und gerade vom Fernseher fängt man vielleicht das Snacken an und nochmal mhm. und dies. Und das ne, kenne kenn ich persönlich ja auch, wenn ich dann abends dann meine, okay, heute esse ich dann doch nochmal was Süßes und äh, ich versuche es auch nicht so oft zu machen, aber wenn ich eine ganze Tafel Schokolade abends esse, dann bin ich richtig matsch. Und am nächsten Morgen noch, wenn ich das aber nicht mache, geht es mir deutlich besser. Das ist äh, so, oder? das nehmen zwar nicht zu, aber ja. ich fühle mich match. Ja, das, das knallt doch irgendwo dann voll in den Körper rein, solche ja. Aktionen, ne? Weil ja. Zucker, das ist, diese Menge Zucker kann der Körper nicht verwerten. Das geht auf die Leber, genauso als wenn wir uns Alkohol äh, genehmigen mhm. und ähm, das Ganze macht am Ende müde, weil der Zucker auch wieder Entzündung fördern ist, vor allem in der Menge. Das kann unser Körper so nicht verwenden und auch nicht verwerten. Und vor allem, weil da nicht nur Glukose,
0: sondern auch ein großer Teil Fruktose dann drin ist. Ja. Ja. Definitiv. Also das heißt, äh, Psyche beeinträchtigt das Ganze auch noch. Negativ, äh, da sollte man lieber mal die Glotze und das Handy weglegen, gerade zu späterer Stunde oder über den Tag allgemein. Dann weiß ich nicht, lieber mal kommunizieren mit Menschen, am besten übers Telefon oder den ja. Live oder einfach mal Bücher lesen die sich mal wieder rauskramen und äh, abschalten und spannend fand ich den Satz ähm, da plane ich gerade auch tatsächlich einen Podcast zu Beeinflussung von Social Media und sowas also man guckt ja grundsätzlich nach Sachen die einen interessieren mhm. ich denke jetzt an mich so frisch amputiert dann gucke ich jetzt mal gebe einfach mal bei Instagram oder Facebook äh, das Schlagwort Amputation Prothese ein gucke und sehe boah da sind Leute hier weiß nicht die tanzen den ganzen Tag äh, am besten auf zwei Prothesen der Nächste macht da irgendwelche witzigen Stunts mit seiner Prothese und ich äh, kann mit meiner gerade gar nicht mal laufen, einfach nur weil mein Stumpfverhältnis das noch nicht zulässt. Ob ich da hinkommen werde, lassen wir jetzt mal dahin geschrieben. Ähm, der eine schafft der andere schafft's halt nicht. Aber dieser Negativeinfluss in der Situation, wo ich mich befinde und zu sehen, was andere kann, ähm, der ist natürlich hoch. Auf jeden Fall. Und durch diesen Negativeinfluss einfluss sagst du dann, dass das knallt dir dann auch wieder so aufs Gehirn, dass dein Körper da quasi negativ beeinflusst wird. Und genau, ich stelle es mir jetzt mal bildlich ja. vor, du konsumierst das und dir geht's es schlecht dadurch. Du sagst ja regelrecht dann körperlich zusammen. Ja, der Antrieb geht halt verloren, weil ja.
2: durch diese viele Aufnahme einerseits von den ganzen Informationen, zusätzlich gekoppelt mit dem, mit, mit dem, mit dem vielen blauen Licht natürlich auch und dem dass alle das besser können vermeintlich, äh, schüttet, schüttet unser Körper halt weniger Dopamin aus und eigentlich braucht unser Gehirn Dopamin für den Antrieb. Das ist ein ganz wichtiges Hormon, was wir brauchen, um irgendwie um überhaupt Antrieb zu haben, um loszulegen mit etwas. Mhm. Ähm, und und das, können, das kann man fördern die Produktion, man kann sie aber auch hemmen. Und wenn man so viel Social Media und Fernsehen äh, konsumiert, dann hemmt das das massiv und dann hat man echt einfach keinen Bock drauf. Aber weil das Gehirn auch sagt, warum und hier fehlt halt dann der Antrieb über das Hormon Dopamin. Und dann also. hat man, findet
0: man auch kein Glück und auch keine Zufriedenheit dann. Und dann bist du voll in der Absperzspirale, die wir dann umgangssprachlich als Burnout oder Depression dann... Ja, das wäre dann ganz extrem, oh, nee, genau. Klar. Aber es reicht auch schon erstmal kurzzeitig, dass man für ein, zwei Tage erstmal keinen Bock hat unter Umständen. Ja, ja und da ist dann schon wieder die Eigenmotivation oder das Umfeld vielleicht, was man dann hat, was dann sagt so, ey... Jetzt reicht's, muss da mal ein bisschen rauskommen oder mhm. man muss sich dann halt selber in den Hintern treten. Und da sagst du dann halt auch äh, so fünf mal zwei Minuten am Tag vernünftig investiert. Ja. Hättest du da jetzt so, so eine, sag ich mal, so eine Basic-Übung? Also da ist jetzt bestimmt irgendwer gerade vom Lautsprecher, der mhm. sagt, okay, scheiße, die Jungs haben recht, fühlen sich irgendwo ein bisschen ertappt und die wollen jetzt halt äh, irgendwie was machen. Ja, da, da, das ist jetzt schwierig, die Frage. Ne? Das ist ja
2: die Frage, wo ist jetzt die Amputation und was mhm. ist gerade körperlich möglich jetzt zu sagen, so was ist jetzt die, der.
0: Da, ähm, also ich würde jetzt, jetzt einfach Bühne? mal sagen, da ist jetzt so ein Oberschenkel amputierter Mensch. Ähm, stehend würde ich da jetzt nicht so viel machen. Ich würde jetzt vielleicht irgendwas suchen, was er auf dem Rücken oder vielleicht auf dem Bauch machen kann. Mhm. Also
2: man kann sicherlich irgendwie erstmal auch ganz normale Planks unter Umständen machen, wenn mhm. das möglich ist. Also äh, Oder äh, wenn es auf dem einen Knie äh, und dem Stumpf unter möglich ist, kann man ja auch schon anfangen mit, äh, mit Liegestütz unter Umständen ja. oder man sucht sich vielleicht eine Möglichkeit am Tisch und macht eine Art von Klimmzügen, die man ja aber trotzdem unter, mit Unterstützung des einen Beins noch deutlich einfacher machen kann und die sind längst nicht so anstrengend wie, wie Klimmzüge an der Stange, das wären sicherlich Möglichkeiten oder, oder ganz normale äh, Crunches oder Sit-Ups ähm, um, oder auch in Bauchlage das ist so eine klassische Übung, Schwimmerübung wenn man in Bauchlage liebt, hebt dann halt das Bein oder die Beine eben hoch und hebt beide Arme nach vorne hoch oder einen Arm, ne, je nachdem, mhm. wie es wäre, dann und zieht die Ellbogen nach hinten zurück. Hat man eine super Aktivierung der Rückenmuskulatur, macht man das und streckt dann die Arme wieder nach vorne. Sieht von oben aus, als wenn man ein V und wiederum ein W formt mhm. und wenn man hinten die äh, und darüber, wenn man das einige Male macht, 10, 15, 20 oder vielleicht sogar 30 Mal, dann ist das schon intensiv. Auf jeden Fall. Und man hat auf jeden Fall die Rumpfmuskulatur aktiviert, das wäre das
0: Wichtigste. Genau, das kommt ja dann auch wieder dazu, weil das Rumsitzen und äh, Warten auf die Prothese fördert jetzt natürlich auch eher den Muskelabbau statt Muskelaufbau. Ja. Und die Rumpfmuskulatur ist dann natürlich beim Gehen mit der Prothese nachher auch wieder was, was wir auf jeden Fall brauchen. Mhm. Dementsprechend ja. schon, ja doch. Und
2: ja. Und dann kann es sein, dass man natürlich in dem Moment außer Atem kommt. Und da fällt mir jetzt gerade spontan ein, was wir noch gar nicht besprochen haben, was man auf jeden Fall auch noch mit reinbringen kann. Und vor allem, wenn man viel Zeit hat und sich dann überlegt, was kann ich jetzt machen, wenn ich das Handy gerade weggelegt habe, kann man natürlich noch super bestimmte Atemübungen einbauen. Also, man kann äh, Hypoxieübungen machen, die wiederum auch die Heilung dadurch fördern. Also, okay. einige kennen vielleicht Atemübungen eher so vom Yoga oder mhm. vielleicht hat jemand mal von Wim Hof gehört, der da ins Eisbecken springt und äh, Eisbaden macht. Aber man kann das auch komplett unabhängig davon machen und wenn man es geht da bei diesen Artenübungen um um Luftanhalten vor allem, also um Hypoxie heißt das, also Art äh, Sauerstoffnot, ähm, die man dann selber erzeugt. Das kann man natürlich auch selber steuern dann in dem Moment. Aber dadurch kann man äh, etwas aktivieren, das heißt HIF. Also Hypoxy Induced Factor, das fördert die Kapillarisierung. Also die Kapillarisierung heißt, es entstehen neue Blutgefäße. Und das wäre ja sicherlich von Vorteil, wenn man neue Blutgefäße fördert. Und es ist auch wiederum entzündungshemmend und fördert dadurch auch nochmal Heilung. Und es ist total simpel in den Alltag einzubauen. Man kann das mehrmals am Tag machen. Je nachdem, wie lange man die Luft dann halten kann, kann diese Übung halt zwischen drei und vielleicht aber auch zehn Minuten dauern oder länger. Am besten beschreibe ich diese Übung mal, also ein Protokoll, was man machen kann, ist zum Beispiel, vielleicht kennen viele Hyperventilieren, man atmet 30 mal ziemlich tief ein und aus und auch relativ schnell, mhm. sollte dann auch wirklich in den Bauch und die Brust gehen, also kann dafür auch die Hand mal auf den Bauch legen und spüren, ob der Bauch sich hebt, man kann es im Sitzen machen, man kann das im Liegen machen. Im fortgeschrittenen Stadium kann man es auch im Stehen machen. Wo man es niemals macht, ist es dann äh, in, im Auto, es sei denn, man ist Beifahrer. <lacht> ähm, und wenn man dann diese 30 Mal tief ein- und ausatmet, dann ist es wirklich Hecheln und äh, alle anderen werden es auch hören, weil man atmet ungefähr so. <lacht> so, das macht man 30 Mal. Und dann beim letzten Mal atmet man tief aus und hält die Luft an, solange es geht. Okay. So, dann kommt irgendwann so ein Atemreiz. Vielleicht kann man den noch übergehen und hält die Luft noch ein bisschen länger an. Hilft immer ganz gut, wenn man noch auf die Uhr guckt. Mir persönlich hilft weil es motiviert mich nochmal. Ah, ich kann noch fünf oder zehn Sekunden. Mhm. Wenn man dann unbedingt atmen muss, dann atmet man einmal tief ein und hält auch wiederum die Luft mit diesem einen Atemzug wieder so lange mhm. an, wie es geht und hält die Luft an, schaut auf die Uhr, vertreibt sich die Zeit, indem man auch eine kleine Reise vielleicht durch sich selbst macht. Mal horcht, wie sich das anfühlt. Ähm, kann man gut mit, äh, mit, mit Körperwahrnehmung verbinden und dann folgt das Ganze mit 30 Mal tief ein- und ausatmen <lacht> ne? und dann kommt äh, wieder ausatmen, Luft anhalten, einatmen, Luft anhalten, solange es geht und dann 10 Mal und auch am Ende wieder ausatmen, anhalten, einatmen, anhalten. So, wer an der Stelle äh, das ja. nochmal das Protokoll braucht, spurt vielleicht nochmal zurück ja. und <lacht> hält an den Stellen an und wiederholt das dann nochmal. Das kann man fünf bis achtmal am Tag machen. Ähm, das reicht aber auch, wenn man zumindest mit dreimal schon mal anfängt. Ähm, ist eine super, eine super Möglichkeit, um, um dann auch nochmal was zu machen, um ganz unabhängig von Bewegung oder Ernährung jetzt noch
0: äh, da einzuwirken. Ja. Cool. Das ist auf jeden Fall ein Ding, das werde ich auch mal ausprobieren. Ähm, Empfehlung ist natürlich klar, ihr müsst euch dazu in der Lage fühlen und natürlich solltet ihr jetzt nicht irgendwie Lungenschäden oder sowas durch einen Unfall mit einkehren. Also wir gehen jetzt wirklich nur von einer Amputationswunde aus. Ähm, wenn ihr jetzt andere Probleme im Körper habt, dann bitte nicht machen oder vorher mit dem Arzt fragen, ob das klar geht. Ne? Jetzt nicht irgendwie Atemübungen äh, abreißen und dann nachher sagen, die in der Prothesengemeinschaft haben aber gesagt, das hilft. Ne? Mhm. Also... Ja, genau, das kann man Take da care. noch erklären. Aber ansonsten gibt es tatsächlich kaum Kontraindikationen
2: dafür. Selbst bei äh, Herzinsuffizienz wäre es sogar in, in auch möglich, sowas zu machen, weil es auch wiederum da auch äh, förderlich ist, da Untersuchungen zu. Wo man es unter Umständen nicht macht, ist, wenn man wenn einen äh, Krebs äh, im, äh, im Endstadium
0: hätte. Aber das ist ja nicht das Thema jetzt. Heute. Zum Glück nicht, ja. Ich glaube, die Leute haben auch tatsächlich ganz, ganz andere Probleme dann. Ähm, ja, mega informativ bis jetzt. Ähm, ich habe gerade auch schon wieder im Kopf drei, vier, fünf Sachen mitgeschrieben, die ich hier mitnehme. Also auf jeden Fall Faktor Stress, Stress vermeiden, und ähm, zu gucken, dass man sich ein bisschen anders ablenkt als mit Fernseher und Handy. Also geht mit Leuten raus oder bewegt euch leicht, aber in eurem Radius oder halt, wie der Eike gerade beschrieben hat, ähm, diese intensiven Minuten. Also, dass man sich da ein bisschen an die Grenzen grinnt oder schon mal mit ein bisschen Stabi-Übungen, Leicht und auch kurzzeitig intensiv ähm, sich auf die Prothesen vorbereitet, auf das Gehen mit Prothese vorbereitet, wodurch ja dann wieder ganz neue Herausforderungen kommen, die euch dann aber wieder so positiv beflügeln. Hoffentlich, dass ihr da ganz schnell mitgehen könnt und auch gehen möchtet, bevor es dann ab in die Reha geht, wo ihr dann ja wieder in guten Händen seid. Hast du jetzt noch irgendwas, wo du sagst, so oh ja, ähm, da sollte man vielleicht auch noch drauf
2: achten. Habe ich jetzt gerade parallel, wo du gesprochen hast, okay. auch überlegt. Was haben wir vielleicht noch nicht angesprochen? Aber mir fällt tatsächlich gerade nicht so direkt was ein. Ich glaube, das einzige, wo wir nicht, was wir nicht drüber gesprochen haben, ist Mahlzeiten so wenig wie möglich auch, mhm. weil äh, wir umso mehr wir dem Körper Zeit geben dazwischen, umso mehr muss der Körper ja selber den Stoffwechsel regulieren und greift auch mal auf andere Metaboliten zu, also Metaboliten heißt äh, nicht nur auf den Zucker, der da ankommt unter Umständen, sondern auch auf eigene, äh, 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 was der Körper abgespeichert hat. Und wenn wir nicht so oft essen, dann kann das Immunsystem auch besser arbeiten. Vor allem, wenn wir nicht so spät abends essen, was ja dann auch wiederum extrem wichtig ist für die für die Heilung und für den erholsamen Schlaf. Ähm, und wo wir wieder beim erholsamen Schlaf sind, nochmal umso länger wir abends blaues Licht konsumieren, umso weniger Melatonin, unser wichtigstes Antioxidant wird gebildet, also umso weniger erholsam wird auch unser Schlaf und umso weniger ähm, regenerativ. Also, also damit kann man natürlich auch viel einwirken, äh, wenn man frühzeitig am Abend unter Umständen die Flimmerkiste alles auslässt. <lacht> Und eben sich nicht, nicht ja. so viel davon konsumiert, weil Richtig. das Melatonin ist total wichtig, dass es abends gebildet wird okay.
0: und wir mit viel Melatoninbildung ins Bett gehen, weil dann, dann funktioniert guter Schlaf. Also auch im Krankenhaus, wenn ihr da gerade sitzt oder hoffentlich nicht da gerade sitzt oder zu Hause seid oder auch allgemein, also das ist ja nicht nur für frisch Amputierte, sondern für jeden interessant. Einfach mal versuchen, äh, abends um, weiß ich nicht, 8 Uhr, je nachdem wann ihr ins Bett geht, zwei Stunden war, glaube ich, die, die Karenzzeit, ja. ja, so zwei Stunden, bevor man ins Bett geht, mal essen, sein lassen und die Flimmerkiste ausschalten für eine Woche und dann bin ich mal gespannt, ob ihr schon einen Unterschied habt, ja. ob ihr das merkt. Das wäre echt mal spannend, wenn er da ein Feedback zu gibt Könnt ihr dann in die Kommentare hauen, in der App, beziehungsweise auch gerne bei Instagram und Facebook wo der Eike auch sehr, sehr aktiv ist mit seinem Unternehmen Gipfelkurs. Und ähm, ja, ich würde es damit schließen. Also sehr, sehr informativ. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, wenn ihr da Sachen noch draus habt, wo ihr sagt, das habe ich nicht verstanden oder spezielle Anforderungen habt oder, 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 entweder kontaktiert gerne den Eike selbst. Dann könnt ihr da gerne Coaching-Termine machen. Der freut sich da tierisch drüber, wenn er euch helfen kann. Ansonsten, wenn ihr merkt, so da sind noch ein paar Fragen aufgekommen, gerne damit in die Kommentare oder an uns richten oder an mich persönlich, dann gebe ich die weiter und dann gucken wir, ob wir da nochmal eine Podcast-Folge draus machen oder wir die so für euch mal eben beantworten. Jo. Wie gesagt, kurz und knackig, intensiv. Ich glaube, da haben einige jetzt was zu nachhören. Ja, haben viele ich glaube, Themen angeschnitten. Auf ja. jeden Fall. Ich werde da selber auch nochmal durchhören müssen und mir auch nochmal zwei Faktoren da rausholen. Insbesondere das mit dem Atem fand ich jetzt persönlich wieder sehr, sehr interessant. Und ja, ich sage Danke für deine Zeit, für den Exkurs. Ja, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
2: Ich hoffe, viele können was mitnehmen. Nicht alles muss man alles umsetzen sofort, sondern man kann schrittweise sich auch die Sachen dann nochmal anhören und gucken, was man vielleicht womit man anfängt. Wo man sich am besten erstmal fühlt und dann gucken, womit, was kriege ich am besten in meinen Alltag integriert, wo
0: bin ich am motiviertesten zuerst. Genau. Und seine eigenen Sachen vor allen Dingen voranschieben und nicht die, die man irgendwo im Internet gesehen haben Ganz, ganz wichtiger Faktor. Genau. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis bald. Ja, viel Erfolg, viel Spaß bei der Umsetzung.